0: Même si ce séminaire parle du corps et de son développement, le véritable sujet en est plutôt le développement de l'esprit. Pourquoi Pourquoi un séminaire sur le bodybuilding traiterait également de l'esprit à cette question, formulée par Mike Menzer lui-même en 1998, le livre de Nicolas Chemla répond page après page. Monsieur Amérique est un roman biographique, publié par les éditions Séguier. Ultra documenté, mais jamais documentaire, Monsieur Amérique retrace la vie du bodybuilder Mike Menzer, dont les années glorieuses se situent entre 1975 et 1985. Écrit avec une grande virtuosité, Monsieur Amérique est un roman passionnant, qui nous fait entrer dans l'esprit d'un bodybuilder qui était aussi écrivain et philosophe. Mike Menzer, c'était l'anti-Schwarzenegger, l'incarnation d'un bodybuilding différent, moins narcissique, plus éthique. Voici donc l'entretien enregistré avec Nicolas Chemla le 7 mars 2019. Pour commencer, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre sur Mike Menzer
1: euh, C'est une euh, longue histoire, je vais essayer de faire court. Euh, bah, en fait, moi ça fait longtemps que je cherchais un, un thème pour, euh, pour écrire un roman, puisque comme beaucoup de gens, je me suis toujours rêvé euh, romancier, écrivain, voilà. Et quand je suis tombé euh, sur cette histoire, euh, en fait assez progressivement, entre la première fois que j'ai entendu son nom et le, le début des, des recherches, euh, je me suis rendu compte que c'était euh, un peu comme, euh, comme un chercheur d'or qui trouve une pépite... Euh, et que, euh, que c'était une histoire absolument fascinante, qui avait tous les ingrédients euh, d'un, enfin de ce que moi je considère un, un grand roman, c'est une grande histoire euh, quasi hollywoodienne euh, dans sa construction. Et le truc était quasiment déjà écrit en fait. Donc, euh, donc du coup, j'ai pas trop hésité. Après, derrière, il y a euh, une, euh, une envie depuis longtemps de traiter euh, du corps et en particulier du muscle parce que je trouve que ces deux thèmes, euh, le corps en général et le muscle en particulier, qui sont très mal voire euh, pas traités euh, par la littérature. Le mmh. corps, on en parle souvent euh, soit sous l'angle de, de, du désir euh, sexuel, euh, soit de la maladie, euh, mais, euh, mais il est rarement envisagé comme un, comme un objet en soi euh, aussi bien culturel que qu'identitaire. Voilà, donc euh, c'est un peu les, la, la, la convergence de ces, deux, euh, de ces deux éléments qui a fait que je n'ai pas longtemps
0: hésité euh, avant de me lancer. Et est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez croisé soit l'image, soit la réputation euh, ah oui, Mike oui, Metzer
1: oui, très bien. Je, ben en fait je donc je fréquente les salles de gym. Je fais partie de ces de ces personnes étranges qui, qui vont dans les salles soulever de la fonte. Euh, et euh, à l'époque j'avais un, un personal trainer, un, un prof particulier, enfin qui est d'ailleurs remercié euh, et à qui le livre est, euh, est dédié en partie. Euh, et j'avais trouvé euh, online, euh, j'avais trouvé, euh, je me cherchais un, un t-shirt ou un headbarder euh, un peu vintage. Et j'avais trouvé un t-shirt avec la silhouette euh, de Mike dessinée. Euh, et je savais pas qui c'était, son nom n'était pas indiqué. Et je trouvais que c'était, voilà, voilà c'était très cette esthétique 70s un peu Tom Selleck, euh, sous stéroïdes et tout. Je me suis dit tiens c'est top, <rire> ça, ça ira bien dans la vie Et je le portais. Euh, la première fois que je l'ai porté, euh, euh, Michel donc qui est mon qui était mon, mon, mon prof, euh, m'a dit « Ah tiens, c'est Mike Menzer, tu connais, c'est marrant, ça fait longtemps que je n'ai pas vu sa photo. » Et il trouve que lui, euh, ayant pas mal fréquenté ce milieu-là au début des années 80, euh, puisqu'il était euh, compétiteur euh, et avait remporté certains titres. Il était complètement euh, fan de, de Mike Menzer, de son physique, de ses écrits, de son approche. Et du coup, c'est lui qui, le premier, m'a donné les quelques éléments biographiques déjà très intrigants de « c'est un type qui était au sommet et qui a fini dans le caniveau à première dans sa voiture
0: ». Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et en lisant votre livre, on comprend euh, combien euh, une même pratique du bodybuilding peut procéder d'un désir totalement différent. Euh, Arnold Schwarzenegger, dont vous parlez beaucoup, oui. semble utiliser le bodybuilding comme moyen de dominer, donc de réussir, ouais. et euh, Mike Menzer semble l'utiliser comme moyen de se dominer, comme une méthode d'accomplissement et de dépassement euh, strictement personnel. Quelle était la philosophie de Mike Menzer Ouais, je
1: dirais que c'est plus se, se dépasser que se dominer, euh, ou s'accomplir euh, plus que se dominer. Il euh, y a une phrase que je crois j'utilise à un moment dans, dans, dans le roman, euh, qui, est, euh, qui est une citation de Nietzsche, qui est « Deviens ce que tu es ». Qu'on a tous entendu et vu euh, mille fois euh, sans nécessairement mmh. vraiment comprendre ce qu'elle <rire> qu peut bien vouloir dire. Euh, et je crois que le bodybuilding, enfin, en tout cas, de la manière dont Mike l'aborde, euh, c'est vraiment ça. C'est euh, l'idée de. De, de s'accomplir euh, pleinement euh, dans, un, dans, dans une recherche de jusqu'où on peut être ce qu'on est ou jusqu'où on peut devenir ce qu'on est potentiellement. Enfin, c'est vraiment la réalisation de son plein potentiel. Euh, alors que, effectivement, euh, pour Schwarzenegger, euh, il le dit d'emblée très jeune euh, son objectif c'est d'émigrer aux États-Unis, devenir une superstar et de dominer le monde. Il le dit texto, hein. Euh, et il euh, y a déjà dans les années 50 il y a déjà Steve Reeves, il euh, y a déjà Reg Park, il y a déjà plusieurs stars euh, comme ça qui sont vraiment euh, euh, des stars planétaires euh, qui, qui se sont élevées à ce degré de célébrité euh, juste avec leurs biscottos quoi. Euh, donc effectivement c'est pas, euh, pas du tout la même approche il euh, y a aussi une, une notion je pense euh, Schwarzenegger et c'est une des raisons pour lesquelles il, il est allé tellement Loin et il est tellement encore aujourd'hui adulé, c'est qu'il incarne vraiment la philosophie du bigger is better. Donc, euh, plus c'est gros, mieux c'est. On ne parle pas que de biscotto, hein. on parle de tout, à tous les niveaux euh, euh, la fortune, la célébrité, euh, le, la masse musculaire, le nombre de partenaires sexuels, tout. Enfin, voilà, tout, tout est dans le, le plus, plus, plus. Euh, Menzer, lui, au contraire, est dans la recherche d'un d'une euh, comment d'une harmonie euh, d'une euh, perfection des formes et des proportions en fait euh, euh, qu'on retrouve euh, déjà chez Leonardo, euh, euh, chez Leonardo de Vinci quoi qui avait cette obsession euh, notamment avec l'homme de Vétruve, euh, que, que Mike mmh. a incarné sur scène euh, de, 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 de trouver la, 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 la perfection, la, les, les proportions idéales. et Donc en fait, cette espèce de mathématique de la beauté et mathématique du corps, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui fascine et qui motive euh, Menzer toute sa vie.
0: Et, et plus généralement, est-ce que Mike Menzer a véhiculé en son temps une image différente du masculin Peut-être une image d'ailleurs à contre-courant
1: euh, euh, ça, non, en fait. Euh, et d'ailleurs, c'est là que le personnage est, est, est ambigu, c'est qu'il il, il bénéficie pleinement de ce système qu'il qu dénonce, et euh, pendant 5 euh, pendant ans, de, de, de 75 à 80, et ensuite, en, un peu en, en queue de comète, en continuant de bénéficier de, de, de sa notoriété, euh, de 80 à 85, donc euh, après la, la grande euh, arnaque de, de l'Olympia 1980 où, où il perd contre toute attente, euh, il, est, il est promu euh, dans, dans les magazines et dans les médias comme euh, l'idéal de ce nouveau masculin. Là, là, où, euh, là où il incarne euh, une nouvelle forme de masculin, on peut dire, par rapport à ses prédécesseurs, c'est qu'on parle de lui comme, euh, en anglais, de « thinking man's bodybuilder », le bodybuilder de l'homme pensant, le bodybuilder intelligent, mmh. parce que justement il est un peu ce renaissance man, oui. cet idéal de la renaissance d'un homme euh, 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 dont à la fois l'esprit et le corps sont, sont à, au maximum, enfin peut-être pas au maximum, mais en tout cas sont, 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 sont allés explorer leur, leur potentiel et sont développés... Euh, pleinement. Et donc, euh, donc, il a effectivement ce talent d'écrire, de, de raisonner, euh, de, de tenir des discours qui sont hyper argumentés, très ouais. référencés, très, très littéraires et philosophiques et, et intéressants, qui changent complètement de, 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 tous les, de toutes les interviews et les articles qui, d'ailleurs, sont écrits euh, de, de, de plus, comment dire, de, de nègres, hein, euh, et pas des champions eux-mêmes.
0: Étudiant ouais. euh, euh, brillant, lecteur avide, ouais. Et quel genre d'écrivain était-il
1: euh, Alors, c'est compliqué. Dans, dans les articles qu'il signe au début des années 80, il est, il est assez brillant. C'est est vraiment... Un, un écrivain penseur euh, qui est très dans dans la confidence enfin qui partage beaucoup ses propres réflexions, ses propres inspirations euh, qui va pas hésiter à citer euh, aussi bien euh, des philosophes que des, euh, des, des, des des psychologues du 19e euh, ou des poètes euh, euh, comme euh, comme Blake par exemple euh, dans ses articles et, et donc il est très très argumenté et très euh, à nouveau à vouloir euh, euh, déconstruire les mythes euh, de, de l'univers dans lequel il évolue et de la société en général, c'est-à-dire notamment de cette histoire de... Il a un article que je cite dans, dans, le, dans le roman qui s'appelle euh, Males, Muscles and Masculinity, donc les hommes, le muscle et le masculin, euh, qui est vraiment une, euh, une espèce de, de, de bombe au, au cœur de, de cette construction. Euh, du masculin, euh, genré, euh, traditionnel. Après, plus tard dans sa vie, quand il sort ses bouquins, euh, à partir du de milieu des années 90, euh, il garde ça, mais il est déjà un peu, euh, il est déjà un peu euh, affaibli, on va dire, euh, par euh, la consommation de drogues et notamment d'amphétamine, et du coup, c'est des livres assez intrigants, euh, euh, dans lesquels il y a à la fois des, des éléments très raisonnés, très honnêtes, et toujours cette forme d'intégrité, et en même temps, parfois, il se lance dans dans des, une espèce de galimacia de, de, de référence. Et en fait, ce qui est assez fascinant euh, et qui, moi, m'a paru vraiment intéressant par rapport au personnage, c'est que on se rencontre là de la manière dont, en fait, sa philosophie est tellement rigide et sa, sa, sa foi euh, dans l'objectivisme Rand donc dans une espèce de vérité rationnelle, objective, euh, indémontable, euh, en fait, se heurte à la réalité du monde et il commence dans ces ouvrages-là à à donner l'impression d'un type qui, qui, qui se heurte, en fait à la nature résolument liquide et fluide de, de, du monde quoi. et qu'effectivement et qu c'est bien d'avoir des repères et d'avoir des notions de, de, de vérité un peu objectives sauf que euh, quand on creuse un peu on, on se rend compte que euh, c'est pas forcément comme ça que le, que le monde fonctionne et donc il a ce côté un peu, il s'élève il, il a des propos ultra violents contre, <rire> contre Foucault ou Fire Abund euh, en disant mais, mais, mais ces types là ont renoncé à toute, à toute rationalité et n'essayez même pas de les lire, c'est une perte de temps, et donc en fait il, il se trouve comme, comme ennemi non plus le système marketing de, de, du bodybuilding et du fitness et les milliards de dollars que ça engrange, mais le postmodernisme. et donc on a vraiment, on, on a vraiment un, un choc comme ça des cultures entre quelqu'un qui veut croire dans une vérité stable, objective, et rationnelle et solide, et, et un monde dans lequel ben, la, la seule vérité qu'il y a, c'est que c'est la multivocalité. En fait. la, voilà.
0: Entre la roche et le soleil, Mike prend la pose devant l'objectif de son ami Wayne, un photographe australien pour lequel lui et Ray ont plusieurs fois posé. Ce matin, ils sont partis à l'aube pour arriver au mythique Muscle Rock, avant que le soleil ne soit trop haut un rocher au sommet d'une colline sur lequel ont déjà été photographiés les plus grands. Dans la lumière, les lignes de ses muscles s'affirment à chacune de ses poses. Il est comme une statue vivante, ou plutôt, lui-même transforme son corps en roc, massif et indestructible, minéral et lumineux. Et comme un roc, découpé sur le bleu vif du matin et la ligne de l'océan au loin, l'harmonie de ses courbes le rend incontestable et évident, et tout autour, à perte de vue, les montagnes nues couleur de chair semblent le saluer, comme la clameur lointaine d'un continent qui pousse, se soulève et s'accomplit dans ses reliefs abrupts et vigoureux. Le corps de Mike prend sens ici. C'est l'aboutissement de ce que le corps peut être, qui tire sa puissance d'un minéral dompté, atomisé, ingéré. Et il ressent une forme primordiale de plénitude, un être au monde à la fois façonné par l'environnement et produit de sa maîtrise. Et, quels aspects de l'esthétique de l'écrivain euh, japonais Yukio Mishima ont fasciné Mike Lanser Parce qu'on parle de plusieurs références, la philosophique et littéraire. Ouais, Est-ce ouais. qu'il était à la recherche d'une euh, identité tragique pour reprendre euh, ouais, euh, ouais, C'est ouais. une idée de Mishima dont vous parlez d'ailleurs. Dans... Oui, ouais, tout à fait. Ah, bah, je
1: pense que. Alors c'est là que c'est... Enfin non, il, il le dit texto, hein, il le dit que c'est la lecture de Mishima qui lui a, entre autres, redonné le, à un moment où il, où il était blessé, euh, dépressif, et au début des années 70, il a un peu une période de creux comme ça, et c'est en lisant euh, Le Soleil et l'Acier de Mishima euh, qui, qui retrouve en fait un peu euh, la foi et, et le, le, le désir justement de se dépasser et d'accomplir cette forme euh, d'identité tragique euh, dont, dont Mishima parle. Euh, euh, et, et voilà, après, je ne sais pas exactement euh, sur quels aspects de, du reste de l'œuvre euh, il a pu passer du temps, mais je sais que le soleil et l'acier, ça a été clairement un peu son, son, l'ouvrage qui a provoqué cette, cette forme d'épiphanie, où il s'est dit, mais, mais euh, j'ai raison de vouloir euh, essayer d'inventer de, de, un une espèce de nouveau langage par le corps, en fait, qui est exactement la démarche de, de Mishima, qui est dans cet ouvrage, hein, qui explique qu'il essaye de se libérer des mots et, de, et, de, et des idées pour, pour, pour réinventer une forme d'être à soi et d'être au monde beaucoup plus immédiate, et qui du coup invente un nouveau langage, euh, et en plus, donc, avec son caractère euh, japonais, cette espèce de culture hein, du, du sacrifice, euh, finit par expliquer que la, la seule... Euh, la seule issue possible euh,
0: d'une telle démarche, euh, c'est euh, le suicide. Bodybuilding, littéralement, c'est construire le corps, en anglais. Hein. Oui. Est-ce que le culturisme est un sport, une pratique, une modification corporelle
1: euh, et euh, bonne question. Euh, en effet, c'est une discipline assez euh, étrange et, et fascinante puisque, euh, d'un côté, on peut considérer que c'est un sport, puisque c'est une activité physique, musculaire, euh, souvent orientée autour de la force et, des, et du mouvement, mais en même temps, c'est un, un spectacle, la performance est assez difficile à mesurer. Euh donc euh, c'est à, euh, à la croisée de la pratique euh, culturelle ritualisée euh, de, de, du spectacle euh, du soin de soi euh, de la santé, de la science euh, et du sport à l'état pur et donc c'est en ça que c'est une, une discipline assez euh, fascinante à, à mon sens et je pense que c'est là qu'il y a une espèce de, de manquement entre guillemets de, de la littérature qui euh, a jamais vraiment su euh, s'en emparer ou ou s'y intéresser, ouais. alors que, alors que c'est une discipline qui euh, vraiment euh, irrigue et de plus en plus, et y, notamment sur les, les, les plus jeunes générations, euh, les, les, le, le rapport au corps et les, les pratiques corporelles, et, et euh, les pratiques de séduction, et les pratiques sexuelles, et la représentation du corps. Donc, euh, donc euh, voilà, c est, c est, je ne sais pas comment on peut l'appeler euh, sport, discipline. Alors moi, dans le roman, j'ai essayé de, de me tenir à discipline. Euh, plutôt que sport euh, cela dit les pratiquants euh, on peut parfois les appeler des athlètes et dans le cas de Mike Menzer c'est aussi ça qui est intéressant c'est que lui venant de l'haltérophilie et de la force athlétique euh, dans sa manière de s'entraîner est vraiment euh, centré sur la force, euh, le développement de, de la force euh, et des exercices donc, qui, qui vont euh, développer le muscle en profondeur. Et donc dans ce sens-là, euh, sa manière à lui d'aborder le bodybuilding est, est beaucoup plus sportive, entre guillemets, euh, que celle d'autres pratiquants ou, ou d'autres méthodes.
0: Comment on peut définir l'héritage laissé par Mike Menzer euh, qui sont ses héritiers au sens euh, spirituel, qui, qui se reconnaît aujourd'hui dans, dans sa méthode
1: Alors c'est assez, euh, assez compliqué, voire un peu triste, euh, le, la, la, la réalité de cette réponse, mais il y a, il y a tout un il y a tout un essaim, entre guillemets, de, de, de pratiquants et de, de coach, en fait, qui, euh, qui se revendiquent de son héritage, prétendant avoir travaillé avec lui, et, et souvent à raison, mais plutôt sur les dernières années de sa vie, donc, euh, donc quand il ne maîtrisait plus trop euh, qui fréquentait, est-ce qu'on est qu lui faisait faire ou dire Mais il y a, y a pas mal de, de, de gens, notamment aux états unis mais, mais même ailleurs, hein, en Australie, en Afrique du Sud, j'ai discuté avec des gens qui, qui, qui se revendiquent de son héritage direct <rire> et, euh, et qui globalement se battent les uns les autres à coups de procès larvés et de menaces. Euh, voilà, donc c'est pas, euh, pas un spectacle très... Euh très inspirant on va dire euh, surtout qu'aucun d'entre eux n'a atteint son, son degré, son aura euh, son degré de, de, de succès ou de, ou de, de, de pouvoir d'inspiration ou de fascination sur les, sur les foules comme, comme lui l'avait euh, à l'époque euh, en plus il faut ajouter à cela que sa méthode est quand même très très critiquée et assez difficile à pratiquer en fait en vérité hein, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça marche pas au-delà du fait que c'est très, très difficile et très exigeant euh, c'est que logistiquement dans, dans dans les salles ça demande une certaine disponibilité des machines qui est quand même rarement le cas euh, quand, on, quand on a fréquenté un peu les salles de sport et qu'on sait que tout le monde se bat pour, euh, pour avoir accès à, à un banc euh, donc en fait c'est une méthode qui est, qui est très critiquée et Arnold euh, continue d'avoir une telle aura et, et un tel. Euh, enfin, il, est, il est totalement euh, adulé, euh, et donc tout le monde estime que c'est bien la preuve que tout ce que racontait euh, Menzer pendant toutes ces années est totalement euh, inopérant. Et puis après, donc voilà, c'est une espèce de prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que plus il y a de champions, entre guillemets, qui se revendiquent de l'héritage d'Arnold, euh, plus ils vont vous dire Mais tu sais pas de quoi tu parles, la preuve, moi j'ai gagné, toi tu as perdu, donc tais-toi, et, et voilà. Euh, euh, Au-delà de ça, d'une manière un peu plus euh, positive, on va dire, il y a des, il y a des héritiers indirects euh, qui, euh, sans nécessairement euh, valider toutes, euh, toutes les théories de, de Menzer ou, ou, ou son approche méthodologique, euh, dans, dans l'approche spirituelle, comme vous disiez, euh, il y a des, des, des jeunes euh, pratiquants qui... Euh, parce qu'ils sont dans une démarche de vérité, de transparence, d'honnêteté, d'intégrité, d'essayer de, de rationaliser au maximum euh, le, le fitness et, le, le, et la musculation et le développement musculaire, on peut considérer qu'ils sont euh, ses héritiers. Et donc, euh, nommément en France, euh, il y a des, des, des pratiquants qui ont, qui ont été parmi les premiers à soutenir euh, mon livre et donc euh, je leur en suis très reconnaissant euh, mais il y a un, un coach qui s'appelle Loïc Stritcher Loïc Super Stritcher, euh, qui, euh, qui s'inscrit dans, dans cette démarche et qui est euh, euh, avec Rudi Coya et Fabrice Proudhon, euh, ils gèrent ensemble un site qui s'appelle Super, euh, Superphysique, euh, qui est, euh, moi je ne connaissais pas parce que je n'ai pas trop regardé ce qui, ce qui se faisait en France pendant que j'écrivais le, le bouquin aux états unis mais qui, est, euh, très, euh, qui a beaucoup de succès en France et qui est très suivi, notamment par la jeune génération et qui donc revendique euh, à la fois euh, un héritage direct de Mike Menzer puisque quand je leur ai envoyé le livre et qu'on en a discuté, ils m'ont euh, ils m'ont dit avec beaucoup d'enthousiasme que ils ont grandi euh, avec Mike Menzer en découvrant ses articles à la fin des années 90 et que c'est ça qui leur a donné l'étincelle le, et, et l'envie de 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 chercher et d'aller dans cette démarche de recherche de vérité. Donc à la fois un héritage direct et indirect, parce que même s'il s'éloigne un peu de, de, de sa méthodologie pure et dure, euh, ce que je disais, dans la démarche, dans la, dans la recherche de transparence, d'intégrité, de, de, de no bullshit, euh, ils sont complètement, je pense, euh, ses héritiers. Oui.
0: Ma dernière question. Oui. Est-ce que vous avez écrit aujourd'hui et quoi Pardon Est-ce que j'ai écrit aujourd'hui Alors Je vais, je vais recommencer. Ah! Non, non, je ne pas. Un jour, pas un jour sans une ligne, c'est ça? Exactement. Alors, il est 11h34, jeudi ouais. 7 mars 2019. Est-ce que vous avez déjà écrit ou est-ce que vous comptez écrire aujourd'hui et quoi? Ouh là là. non. J'ai écrit des
1: emails et des SMS <rire> et des commentaires sur, euh, sur Instagram. Euh, mais euh, non, je n'ai pas, pas écrit aujourd'hui. Non. Je n'écris pas, pas tous les jours. Euh, en tout cas, pas. Euh pas euh, littérairement. Je n'écris pas tous les jours. Je lis oui. tous les jours, énormément, euh, mais je n'écris pas tous les jours.